0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Amos, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta hora, en este tiempo. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido, Señor Jesucristo, que me limpies de todo pecado, de toda maldad, y que pongas en mí un corazón sincero, un corazón dispuesto. Quita, Señor, el egocentrismo, quita el pecado, quita la maldad, quita la iniquidad quita todo aquello que no te agrada Padre, en el nombre de Jesús Señor yo te ruego que tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos, y que tu Espíritu Santo nos cubra, nos abrace, nos llene de tu hermosa presencia, que tu palabra Señor, nos enseñe de tu hermosa voluntad Señor que podamos que podamos conocerte cada día más a través de tu hermosa palabra que sea tu Espíritu Santo tomando el control que nos dé palabra, que nos dé sabiduría entendimiento, dominio propio que establezcas tu reino Señor Jesucristo gracias todo doy en esta hora Padre, gracias por el privilegio que nos permites de ser hechos tus hijos en esta hora gracias Espíritu Santo por cuidarnos por protegernos, gracias Señor Jesucristo por libertarnos de las garras del enemigo por sanarnos, por restaurarnos por darnos vida, por darnos vida y vida en abundancia, por darnos paz, por darnos gozo. Te doy muchas gracias en esta hora, Padre amado. En esta hora también te pido perdón por mis pecados y faltas, y te pido, Señor, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos redargulla del pecado, que tu Espíritu Santo hable al corazón de tus hijos, al corazón de tu iglesia, que pongas, te pido, Señor, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad y no permitas, Padre, que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad, pon un carbón encendido en mi boca, pónese de nuevo esa libertad para hablar de tu palabra, pon esa palabra en mi boca, Señor, dame la sabiduría, el entendimiento, tu respaldo, que tu presencia nos respalde, que tu Espíritu Santo nos respalde y nos enseñe de tu hermosa palabra en esta hora y en este tiempo, Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te abramos. Padre recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre precioso de Jesús. También te pido, Señor, que eh, quites de nuestra vida toda distracción, todo pecado, toda maldad. Te pido, Señor, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, de enfermedad, toda distracción, sea todo reprendido y lanzado, a lo profundo del abismo. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a adorarte, Espíritu Santo de, espíritu santo de Dios, enséñanos a adorar al Padre, enséñenos a adorar a nuestro Señor Jesucristo y enséñenos a adorarte, pon en nosotros un corazón sincero, un corazón dispuesto, un corazón agradecido, en esta hora te lo pedimos Señor Jesucristo. Y quita el corazón de piedra, Señor Jesucristo. Pone un corazón de carne sensible a tu palabra, un corazón agradecido. Quita el corazón mal agradecido. Quita el menosprecio y enséñanos a apreciar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quita el menosprecio de nuestras vidas, Padre, y enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Y enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, pon nosotros un corazón sincero. Quite el corazón mal agradecido y por un corazón agradecido, dispuesto a darlo a todo por ti, Señor Jesucristo. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. También te pido, Señor, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que nos libertes en esta hora y en este tiempo. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. Te pido, Señor, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Pon un carbón encendido en mi boca, dame esa libertad para hablar de tu palabra en esta hora, en este tiempo. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe, Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo recibe la gloria, recibe la honra, Espíritu Santo de Dios recibe la gloria, recibe la honra de esta hora, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, amén. Gloria a Dios por su palabra hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro de profeta Mos, capítulo 4, versículo 2 en adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amos, capítulo 4, versículo 2, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Aquí en el versículo 2 podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Y es que dice, Jehová el Señor Juró por su santidad. Wow, hermanos, aquí podemos ver que el Señor aquí. juró por su santidad. Y nosotros sabemos algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Es que Jehová nuestro Dios es santo. Lo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda y me enseña, hermanos, es que aquí dice al principio del versículo 2, Jehová, el Señor, juró por su santidad. Y nosotros como hijos y como hijas de Dios sabemos que Él es santo. Nuestro Padre Celestial es santo. Nuestro Señor Jesucristo es santo. El Espíritu Santo de Dios es santo, hermanos. Entonces aquí en el versículo 2 también continúa y dice, en Amos capítulo 4, versículo 2 dice, He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. El Señor les está diciendo que iban a venir días los cuales ellos iban a ser llevados, dice aquí, con ganchos. Dice que en el versículo 2 dice Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días. En que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, que el Señor le está diciendo a este lugar, le está dando esta palabra profética a su pueblo, que iban a llegar días, iban a venir esos días sobre ellos, en los cuales iban a ser llevados con ganchos, dice, y sus descendientes, dice, con anzuelos de pescador. Wow, hermanos, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Ayer leíamos en Amós capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente. Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y... Beberemos. Aquí el versículo 1, digamos, capítulo 4, algo que podríamos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que el Señor está hablando a estas personas. Y aquí es muy interesante cómo el Señor les llama de esta manera, dice, oíd esta palabra vacas de bazán que estáis en el monte de samaria les llama de esta manera vacas de bazán que estáis en el monte de samaria le está hablando a estas personas que están en el monte de samaria y que hacían esto dice que oprimían a los pobres dice que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos y la palabra o el término menesteroso dice que es una persona que no tiene lo necesario para vivir o lo tiene con escasez eran personas hermanos que oprimían al pobre que eh, oprimían y quebrantaban, también dice aquí, al menesteroso, oprimían al pobre y quebrantaban al menesteroso, y la palabra oprimir, dice que eh, uno de sus significados eh, es, en la palabra oprimir, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que la palabra oprimir significa ejercer presión, Alguien o algo sobre una cosa. También dice que oprimir significa apretar demasiado una cosa, especialmente una prenda de ropa, a una persona en una parte de su cuerpo. También dice que oprimir es similar a la palabra apretar, comprimir, estrujar, apretujar, ceñir, sujetar, avasallar, esclavizar. Wow, El Espíritu Santo Dios nos enseña lo que ellos estaban haciendo. Y el Señor les llama vacas de Basán que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que las vacas de Basán dice que las famosas vacas de Basán son comparadas por el profeta Amós con las mujeres ricas de Samaria que oprimían a los pobres y quebrantaban a los menesterosos. ¡Wow! Es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, el significado de las vacas de Basán o uno de los significados que se le da a las vacas de Basán. El Señor las llama así, dice que eran estas mujeres ricas, dice, de Samaria, y que ellas oprimían a los pobres y quebrantaban a los menesterosos. También las vacas de Bazán, dice que uno de sus significados eh, se traduce como vacas gordas de Bazán, es decir, mujeres ricas de Samaria que maltrataban a los pobres, millan a los necesitados. El Señor las estaba llamando así, por eso el versículo 2 dice, Jehová el Señor juró por su santidad, He aquí vienen sobre vosotras, les está hablando a estas mujeres ricas, está hablándole a estas mujeres, wow, es, eh, aquí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el Señor le está hablando a estas mujeres que vivían en este lugar llamado Samaria, y las llama vacas de Bazán. Estas mujeres que hacían esto, que en el versículo 1 leí, precisamente cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña lo que estas mujeres estaban haciendo, las vacas de Bazán. Vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el Señor las llama así, vacas de Bazán. Y dice en el versículo 1 de Amós, capítulo 4, vamos a leerlo de nuevo, dice, hoy esta palabra, vacas de Bazán que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Estas mujeres decían traed y beberemos, eran mujeres ricas, por eso el Señor les llama vacas de bazán. Interesante algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, porque cuando nosotros como hijos y como hijas de Dios buscamos el significado de las palabras, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, es que nosotros podemos entender... Eh, Aún más, hermanos, la palabra que estamos leyendo. Al principio yo pensaba o entendía que las vacas de basón se, re se refería a las personas de Samaria, pero aquí podemos ver que le está hablando a las mujeres ricas de Samaria, que hacían esto, que oprimían a los pobres y quebrantaban a los menesteros, a menesterosos, perdón, y que decían, dice aquí el versículo. Uno de Amos capítulo 4 al final dice que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Wow, ellos, ellas tenían esa actitud y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, es que nosotros como hijas de Dios tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo, cómo estamos tratando a nuestro prójimo, cómo estamos tratando a nuestros hermanos, cómo estamos tratando al pobre, cómo estamos tratando al menesteroso. A veces, hermanos, ¿cuántos de nosotros no, no hemos sido testigos de personas, de mujeres que humillan a otras mujeres, que se burlan del pobre, que se burlan del necesitado, que oprimen, que esclavizan a, al necesitado? ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado ver eh, ejemplos de personas o mujeres ricas que se aprovechan del pobre, que se aprovechan de la necesidad de las personas, que... Muchas veces estas personas oprimen al pobre. ¿Cuántos no hemos escuchado de eh, esas personas o esas mujeres que tienen personas trabajando para ellas y que les pagan el mínimo, que, que no les pagan bien, que no les dan, este en este caso, servicios o derechos ni prestaciones, que se aprovechan de la necesidad ajena, que se aprovechan de la necesidad del pobre, que esclavizan al menesteroso aquel que no, tiene, que no tiene lo necesario para vivir. O que tiene escasez. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, del significado de la palabra o del término menesteroso. Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña como mujer, hermanos, porque el Señor nos está hablando a nosotros las mujeres, a, a no, es a no tener esta actitud, a no humillar al pobre, a no esclavizar al pobre, a no eh, humillar o burlarnos del menesteroso, del que no tiene para vivir. Antes de nosotras no eh, conocemos personas o historias de personas que batallan día a día para pagar su renta, para pagar la comida. Y nosotras como hijas de Dios, hermanos, tenemos que ser luz, tenemos que ser apoyo. Pero muchas veces podemos ver que hay personas que critican, personas que se burlan, personas que menosprecian al pobre, al menesteroso. Y algo que yo puedo entender de parte de Dios es que es el Espíritu Santo de Dios que nos habla, que nos enseña. Dios por su palabra, hermanos. Al final del, vers del versículo 1 de Amós, capítulo 4, dice, la versión Reina Valera, 1960, dice, que decís a vuestros señores? Traed y beberemos, wow, ya tenían esta expresión, es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña, el en versículo 2 de capítulo 4 de la versión Reina Valera 1960 dice, Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, el Señor les está diciendo que iban a venir días, cuáles iban a pasar por todo esto, el Espíritu Santo de Dios nos enseña, lo, las consecuencias, hermanos, de lo que habían hecho estas mujeres, que el Señor las llama vacas de bazar, que uno de sus significados es vacas gordas de bazar. Wow, que el Señor nos ayude, hermanos, a permanecer fieles a Dios, que el Señor nos ayude a ser un ejemplo de humildad, que el Señor nos ayude a hacer la voluntad de Dios. En el versículo 3, digamos, capítulo 4, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. El Señor les está diciendo a estas mujeres lo que les iba a acontecer. Que iban a salir, dice, por las brechas una tras otra y que serían echadas del palacio, dice Jehová. Aquí podemos ver que el Señor está diciendo lo que les iba a acontecer a estas mujeres de Samaria, hermanos. Como consecuencia de lo que habían hecho. El versículo 4 de Amós, capítulo 4, la versión reina de la 1960, tiene como título, Aunque castigado, Israel no aprende. Es un título fuerte, hermanos, porque nos habla de la necedad del pueblo de Dios. Pero muchas veces nosotros, hermanos, también estamos así. Y muchas veces nosotros también estamos como esta Samaria, que, vemos que la idolatría entra en nuestras vidas, que tratamos mal al pobre, que muchas veces quebrantamos a los menesterosos hay que tener cuidado con la vida que estamos llevando como hijos y como hijas de Dios, no ser soberbios, de no aprovecharnos del pobre, de no... Eh, quebrantar a los menesterosos hermanos, de no abusar de las personas, de no ser personas que nos aprovechemos de la necesidad de las demás personas, Ay. porque Jehová nuestro Dios nos ve, el Espíritu Santo de Dios nos ve, nuestro Señor Jesucristo nos ve. El versículo 4 de Amós capítulo 4 en la versión Reina Valera 1960 tiene como título Aunque castigado Israel no aprende, y dice en el versículo 4, en la versión Reina Valera 1960 de Amós capítulo 4 versículo 4 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Ida a Betel y prevaricad. aumentad en Guigal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Aquí podemos ver que el Señor le está diciendo a su pueblo que hagan esto. Dice, ida a Betel y Prevaricad. Dice, el Señor está diciendo a su pueblo que vayan a este lugar llamado Betel y luego dice en el versículo 4 también, y prevaricat. Y la palabra o el término prevaricat, eh, el Espíritu Santo de Dios nos enseña que prevaricat significa que pervierte e incita a alguien a faltar las obligaciones de su oficio o religión. Y aquí en el versículo 4, digamos capítulo 4, podemos leer lo que dice lo siguiente en la versión de la 1960. Dice, ir a Betel y prevaricat, aumentar en gritar la rebelión y traer de mañana. Vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Aquí podemos ver que el Señor los está mandando a que vayan a este lugar llamado Betel y que prevariquen. Y la palabra prevaricar dice que uno de sus significados es precisamente, dice, que pervierte e incita a alguien. faltar a las obligaciones de su oficio o religión. El Señor les está diciendo que hagan esto. Luego dice el versículo 4. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días el Señor les está diciendo que de mañana traigan sus sacrificios. Y que también dice, y vuestros diezmos cada tres días. Gloria a Dios por su palabra. El versículo 15 de Amós capítulo 4, la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Amós capítulo 4, versículo 5, la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Y ofrece sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicado ofrendas voluntarias pues que así lo queréis hijos de Israel, dice Jehová el Señor, y aquí podemos ver hermanos que Jehová nuestro Dios le está diciendo vean esto, versículo 5 de Amós capítulo 4 la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente y ofrece sacrificio de alabanza con pan leudado les está diciendo que ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado y la palabra o el término leudado eh, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el término, palabra leudado, dice que uno de sus significados es el siguiente. El Espíritu Santo de Dios nos enseña que leudar uno de sus significados es el siguiente. El significado de la levadura en la Biblia puede resultar contradictorio a la luz de ciertos pasajes en uno se asocia a lo prohibido al fermento que contamina a lo que contiene pecado y en otros por el contrario evoca el reino de los cielos wow, hermanos. aquí en el versículo 5 dice el principio de enamos capítulo 4 en la versión reina madera 1960 dice y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado que ellos ofrecieran dice sacrificio de alabanza con pan leudado y eh, también dice que el el término, la palabra leudar, dice que eh, en uno se asocia a lo prohibido, al fermento que contamina, a lo que contiene pecado, y en otros, por el contrario, evoca al reino de los cielos. El Señor le está diciendo que ofrezcan sacrificio en el versículo 5 de Amos capítulo 4. Al principio del versículo 5 de Amos capítulo 4, en la versión Reina Badera 1960, dice Y ofrece sacrificio de alabanza con pan leudado. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que muchas veces nosotros hacemos eso. Ofrecemos sacrificio de alabanza con pan leudado. ¡Wow! Y luego continúa el versículo 5, y dice, Publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. El Señor les está hablando, está hablando de una manera fuerte, porque dice el versículo 5, Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. En el versículo 5 podemos ver que el Señor les está diciendo que ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado, este pan contaminado, fermentado, y... Algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, es que el Señor conoce nuestro corazón, conoce quiénes somos, conoce lo que hacemos. Por eso le dice el versículo 5 de Amós, capítulo 4, la versión reina la de 1960, dice, en Amós, capítulo 4, versículo 5, dice, Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Wow, hermanos. Aquí podemos ver, como el Señor le está diciendo que ellos hagan esto, que, que ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad. ¡Wow, hermanos! El Espíritu Santo de Dios nos habla y nos redargüe el día de hoy. Dios por su palabra, hermanos. Y el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo 6. Antes de terminar, si el Espíritu Santo de Dios ha redargüido tu vida, ha redargüido tu corazón, confiésalo como tu Señor único y suficiente, Salvador. El único que nos puede sanar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, haz esta oración con fe, creyendo. Entrégale tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y... Dile con tus palabras, creyendo con fe. Haz esta oración y dile lo siguiente. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Señor Jesús, hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra y te pido que tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos que ha escuchado tu palabra. El día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Ay. Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios. Mañana continuamos con el versículo 6. Bendiciones. ¿Qué tal, hermanos? buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro de profeta Mos, del capítulo 4, versículo 5 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias. Padre amado, muchas gracias por este día. Muchas gracias por el privilegio que nos das de vivir un día más. Y muchas gracias por permitirnos tener este hermoso tiempo de comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña, nos ministra, nos revela de tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que eres tú hablando al corazón de tus hijos y eres tú, Señor, derramando de tu gloria y de tu presencia. Padre, yo te doy la gloria y la honra y te doy gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, gracias, Padre, porque yo solo soy un instrumento en tus manos, y gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos enseñas, cada día nos redarguyes, cada día ministras el corazón de cada uno de tus hijos. Yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas. Te pido que me limpies de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Que desarraigues de mi vida el pecado, que desarraigues de mi vida la hipocresía, que desarraigues de mi vida, Señor, lo, aquello que no te agrada. Límpiame, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. Y te ruego, Señor Jesucristo, de tu cobertura, de tu protección y de tu gracia. Y que sea tu Espíritu Santo, hablando al corazón de tus hijos, hablando al corazón de tu iglesia. Que sea tu Espíritu Santo, ministrando al corazón de tus hijos, ministrando el corazón de cada uno de tus hijos en esta hora. Padre, te doy muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, te doy muchas gracias. Señor Jesucristo te doy muchas gracias Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor Jesucristo te adoramos en esta noche Señor yo te pido que eches fuera todo espíritu de opresión todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad todo espíritu de cansancio todo espíritu de sueño todo espíritu de estupor se ha reprendido y lanzado a lo profundo del abismo te pido, Señor Jesucristo, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo toque el corazón de tus hijos, el corazón de tus hijas, que tu Espíritu Santo hable el corazón de tus hijos y de tus hijas en esta noche. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Señor Jesucristo, gracias por tu hermosa palabra. Padre amado, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, te doy la gloria, te doy la honra. Espíritu Santo de Dios te doy la gloria, te doy la honra, Señor Jesucristo te doy la gloria y te doy la honra en esta hora y te pido Señor Jesucristo que tomes el control, que reprendas todo espíritu de opresión, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu de enfermedad y que seas tú peleando la batalla por cada uno de tus hijos, Señor Jesucristo pelea la batalla por tus hijos, reprende al devorador, reprende Señor todo lo que se esté levantando en contra de tus hijos, quita todo impedimento, quita toda distracción, Derriba Señor Jesucristo todo argumento que se levante para querer condenar a tus hijos. En el nombre de Jesús se atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Yo te pido en esta hora Señor Jesucristo de tu cobertura, de tu protección, de tu presencia. Habla el corazón de tus hijos, habla el corazón de tu iglesia. Enséñame y enséñanos de tu hermosa palabra. Glorifícate en esta noche Señor Jesucristo. Glorifícate en esta hora Señor Jesucristo. Padre te doy la gloria. Te doy la honra. Señor Jesucristo, te doy la gloria y te doy la honra. Espíritu Santo de Dios, te doy la gloria y te doy la honra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que me enseñes a adorar al Padre. Que me enseñes a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Que nos enseñes a adorarte. Y también te pido, Espíritu Santo, que quites de nuestra vida el corazón mal agradecido. Y pongas un corazón agradecido. Quita el corazón eh, eh, quita Señor el corazón que no sabe apreciar y pon un corazón que sepa apreciar quita de nosotros el menosprecio y pon, enséñanos a apreciar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esta noche Señor Jesucristo yo te pido que quites todo velo mágica que quites toda venda mágica que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual que establezcas tu reino que derrames de tu gloria que tu Espíritu Santo nos cubra, nos abrace, nos enseñe tu hermosa palabra, toma el control en esta hora, Señor Jesucristo, quita todo velo mágico, quita toda venda mágica, reprende al devorador, quita toda mentira del enemigo, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Dadnos la sabiduría que necesitamos, pon palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, te pido también, Señor, en esta hora, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Establece tu reino, trae claridad a nuestra mente, a nuestra vida y llénanos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Toma el control en esta hora, Señor Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, te adoramos, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. Toma el control de este tiempo, gloríficate, amado Dios. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada. Sea conforme a tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Padre recibe la gloria, recibe la honra, Espíritu Santo de Dios recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo recibe la gloria y recibe la honra en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, capítulo 4, versículo 5 en adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Amos capítulo 4, versículo 5, la versión... Raída Valera, 1960, dice lo siguiente. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. El versículo 5, hermanos, eh, es la continuación del versículo 4 que tiene como título, Aunque castigado, Israel no aprende. ¿Qué podemos ver, hermanos, cómo Jehová nuestro Dios le está hablando a su pueblo? Y algo que yo, puedo, que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, es que el Señor le está diciendo que... Hagan esto, dice el versículo 5 de la versión de Reina Valera, 1960 del libro del profeta Mos, capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente, <risa> Y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamar, publicar ofrendas voluntarias. Pues... Que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Algo que yo puedo entender aquí en el versículo 5 de parte de Dios es que el Señor está diciendo a su pueblo que hagan esto. Pero de esta manera, hermanos, porque dice aquí al final del versículo 5, dice, pues que así lo queréis. algo que yo puedo entender de parte de Dios, hermanos, es que muchas veces nosotros queremos darle al Señor lo que nosotros queremos. Queremos darle al Señor la ofrenda, pero no como Dios nos lo pide, no como Dios manda, sino como nosotros queremos muchas veces le queremos dar al Señor solamente una parte, muchas veces no queremos darle al Señor lo que Él nos pide y queremos darle lo que nosotros creemos que es mejor, pero algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña en el versículo 5 es que nosotros como hijos y como hijas de Dios tenemos que someternos a la voluntad de Dios, porque el Señor le estaba hablando a su pueblo, versículo 5 y ofrece sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad los significados de la palabra leudar, dice que es eh, la palabra eh, leudar, uno de esos significados es levadura. Dice que eh, eh, los israelitas tenían prohibido utilizar levadura durante siete días, durante la Pascua, para que recordaran que el Señor lo sacó de Egipto. Eh, tiene como referencia Deuteronomio capítulo 16, versículo 3 y Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y dice también que la levadura estaba prohibida en todas las ofrendas mediante fuego. Está como referencia a Levítico capítulo 2, versículo 11. Y Levítico capítulo 6, versículo 17. Teniendo, dice, su origen en la corrupción. Y extendiéndose a toda la masa de aquello en lo que se mezclaba. Y por ello simbolizando el carácter contaminante del mal. La levadura estaba totalmente fuera de lugar en las ofrendas. Que tipificaban el sacrificio propiciatorio de Cristo. Bien, dice que el, el, la levadura... Dice en uno se asocia a lo prohibido, al fermento que contamina, a lo que contiene pecado. Lo que yo puedo entender de parte de Dios es que el Señor está hablando a su pueblo, de, le está hablando fuerte porque dice y ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado, con ese pan, hermanos, que tenía levadura. Y algo que podemos entender es que el pan leudado o con levadura, hermanos. Eh, tiene un significado muy fuerte porque la levadura, uno de esos significados que podemos entender que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que significa aquello que está eh, prohibido o aquello que, o ese fermento que contamina, algo que podemos entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que ellos estaban dando ofrendas, hermanos, pero eran ofrendas contaminadas. Así lo querían, porque dice el versículo 5 y continúa, dice, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Es algo que yo puedo entender de parte de Dios, que ellos como pueblo estaban dando una ofrenda que no era lo que Dios estaba pidiendo, era una ofrenda, hermanos, que estaba contaminada. Y algo que yo puedo entender de parte de Dios es que como hijos e hijas de Dios tenemos que tener cuidado, hermanos, con la ofrenda que le estamos dando al Señor. Porque a veces le estamos ofreciendo al Señor aquello que está contaminado. Es algo que el Espíritu Santo y Dios me reargüe el día de hoy, hermanos. Porque muchas veces ofrecemos al Señor nuestra ofrenda. Queremos servir al Señor, hermanos. Pero muchas veces lo que hacemos está contaminado porque a veces nos contaminamos de las cosas del mundo y todavía queremos ir y servir al Señor. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, porque en una etapa de mi vida, hermanos, eh, yo servía al Señor, pero una parte de mí, hermanos, estaba contaminada. Yo estaba contaminada también con las cosas del mundo. Sí, iba y servía en la iglesia, pero mi corazón, hermanos, estaba lejos de Dios. Yo estaba teniendo actitudes, yo estaba teniendo formas de ser que no eran agradables a Dios, que eran más del mundo que de Dios y hermanos todo eso trae consecuencias y es algo que el Espíritu Santo de Dios me me redargulle y me enseña que como hijos y como hijas de Dios tenemos que poner atención en la ofrenda que le estamos dando al Señor porque el Señor se da cuenta el Señor sabe lo que nosotros estamos haciendo cómo le estamos haciendo qué es lo que nosotros queremos darle porque a veces queremos darle al Señor la ofrenda pero queremos darle la ofrenda a nuestra manera Queremos sí servir al Señor, pero no queremos santificarnos, no queremos apartarnos porque la palabra santificar, uno de sus significados dice que de la palabra santificar, dice que es el siguiente, santificar dice que uno de sus significados es dedicar a Dios algo, también dice que otro de sus significados dice que de santificar es separarse, consagrar a una causa con motivo o intención especial, muchas veces nosotros no nos queremos consagrar a Dios no queremos separarnos del mundo todavía queremos estar con las cosas del mundo pero también queremos las bendiciones de Dios queremos servir al Señor pero a nuestra manera y es algo que el Espíritu Santo de Dios me reargulle y me enseña el día de hoy y uh, el versículo 4 de Amós capítulo 4 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente ayer leíamos precisamente Amós capítulo 4 versículo 4, pero vamos a volverlo a leer el día de hoy porque el Espíritu Santo Dios me recuerda y me enseña que le, lo volvamos a leer. Amos, capítulo 4, versículo 4, en la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Wow, hermanos, el versículo 4 nos enseña que muchas veces nosotros, vamos, hacemos lo malo, y es algo que yo puedo entender de parte de Dios, vamos, prevaricamos, hacemos nuestra voluntad, dejamos de hacer lo que Dios nos manda, porque la palabra o el término eh, prevaricat eh, tiene un significado, pues tiene un significado muy, muy fuerte, porque dice que la palabra o el término prevaricat eh, significa lo siguiente. Dice que un prevaricador o prevaricadora es alguien que pervierte e incita a alguien a faltar a las obligaciones de su oficio o religión. Dice que prevaricar, uno de sus significados, eh, dice que también es, es hacer omisión a la palabra de Dios. Dice, de la Biblia cristiana. ¡Wow, hermanos! Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Aquí en el versículo 4 de Amos capítulo 4, versículo 4 de la versión Reina Valera, 1960 dice, Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgad la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días conocía hermanos lo que ellos como pueblo estaban haciendo ellos hermanos algo que yo puedo entender de parte de Dios con esta palabra es que el Señor le está diciendo ah, lo que ellos realmente estaban haciendo lo que acostumbraban de prevaricad de en este caso omitir la palabra omitir los mandamientos de Dios hacer lo que ellos querían capítulo cuatro al principio digamos capítulo 4 id a Betel y prevaricad, que que fueran a ese lugar llamado Betel y que prevaricaran, porque recordemos que en Betel estaba, hermanos, ese altar, ese altar donde ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y el Señor les estaba diciendo que fueran a Betel, prevaricaran, que, que hicieran caso omiso a los mandamientos que Él les había dado, porque es lo que ellos estaban haciendo. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me redarguye en el versículo 4 es que muchas veces nosotros vamos, hacemos lo malo, y prevaricamos con los mandamientos de Dios, con su palabra. Vamos al mundo y comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y luego dice el versículo 4, también dice, y continúa, al principio del versículo 4, de llamamos capítulo 4, dice, a betel y prevaricad, aumentad en Gilgad la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días». dice y aumentar en Gilgad la rebelión, que fueran a este también lugar llamado Gilgad y que aumentara la rebelión, que siguieran ellos rebelándose, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, que se rebelaran, que siguieran haciendo su voluntad, es algo que yo puedo entender de parte de Dios, que el Señor conocía la condición de su pueblo la palabra rebelión, uno de sus significados dice que es, y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña dice que significa levantamiento contra una autoridad o un gobierno en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo o sustituirlo por otro, cuando nosotros desobedecemos hermanos, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, estamos cometiendo rebelión, porque no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, recordemos que nosotros como hijos y como hijas de Dios, ahora pertenecemos al reino de Dios, nos permanecemos al reino de Dios, pues tenemos que hacer la voluntad de Dios, es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, tenemos que someternos a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, y cuando nosotros no nos estamos sometiendo y queremos hacer nuestra voluntad, nos estamos revelando, estamos en rebelión cuando nosotros estamos haciendo caso omiso a los mandamientos de Dios estamos prevaricando y el Señor sabía y les está diciendo que vayan y que hicieran lo que ellos acostumbraban y luego dice al final del versículo 4 dice, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días, pero ellos iban, y algo que yo puedo tener de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos hable el día de hoy es que el Señor conocía la condición en la cual ellos se encontraban, ellos iban y prevaricaban hacían caso omiso de los mandamientos de Dios, iban a este lugar llamado Betel, donde ellos tenían estos altares, donde ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios prevaricando, estaban haciendo caso omiso de los mandamientos de Dios, porque el Señor les había dicho que ellos no tenían que tener ídolos, no debían de tener esos altares que estaban, en este caso, ese altar que habían eh, hecho en, en Betel, y aún así ellos seguían haciendo lo que ellos querían estaban prevaricando, estaban omitiendo los mandamientos de Dios y cuando nosotros omitimos los mandamientos de Dios estamos prevaricando porque vamos y hacemos lo que nosotros queremos porque vamos y nos rebelamos contra Dios a otro lugar ¿Por qué? porque vamos al mundo, hacemos lo que nosotros queremos muchas veces podemos llegar a tener una doble vida o en nuestra familia, muchas veces hermanos sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan en, nuestra, en nuestro hogar en nuestra actitud, en nuestra forma de ser y de tratar a nuestro prójimo y aún así nosotros nos seguimos rebelando contra la voluntad de Dios Seguimos haciendo caso omiso a lo que Dios nos dice. Entonces, el Señor nos habla fuerte y le hablaba fuerte a su pueblo porque ellos iban a hacer lo que ellos querían, prevaricaban, se revelaban. Pero eso sí, ellos iban y ofrecían sus sacrificios y sus diezmos cada tres días. Y a veces nosotros, hermanos, creemos que podemos hacer lo que nosotros queremos, pero el domingo ir a la iglesia y dar nuestro diezmo y hacer como si no pasara nada podemos toda la semana hermanos rebelarnos contra Dios podemos toda la semana prevaricar hacer caso omiso a la palabra de Dios eso si sí, el domingo no faltamos y el domingo damos diezmo y creemos que porque damos el diezmo que porque llegamos temprano a la iglesia que porque cantamos, danzamos, aplaudimos, oramos creemos que todo está bien pero eso sí, se acaba el servicio, se acaba el culto y regresando al hogar, hermanos, comienza de nuevo las peleas, los gritos, nuestras malas actitudes. Y comienza el lunes, hermanos, y el martes, el miércoles, el jueves y la entre semana. Y nos estamos peleando, estamos envidiando, estamos en chismes, en contiendas, en idolatrías, en hechicerías, haciendo cosas que Dios no le agrada, practicando cosas que a Dios no le agradan, pensando, diciendo cosas que Dios no le agradan. Y muchas veces creemos que nada más por ir a la iglesia, ya por eso, ya, ya todo está bien. Y algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda, hermanos, es que nosotros necesitamos entender que la salvación no es por ir a la iglesia la salvación viene cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador, y cuando nosotros le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad, y dejamos que sea Él quien haga su voluntad en nosotros y cuando nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón, entonces hermanos dejamos de hacer las cosas deliberadamente ¿por qué? porque le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo que Él sea nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, que Él es el único que nos puede salvar, y que cuando vengan a momentos de prueba, la tentación, cuando vengan de los momentos en los cuales tal vez quiera volver a florecer ese viejo hombre que quiere prevaricar, que quiere rebelarse contra la voluntad de Dios corramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que sea el que nos ayude para que sea el que nos rescate para que sea el que nos dé la salida aún en medio de la prueba, aún en medio de la tentación, aún en medio de las situaciones donde muchas veces sentimos que ya no podemos más que muchas veces decimos, Señor, ¿cómo puedo sacar este pecado de mi vida? Porque ¿cuántos de nosotros no batallamos? digo que el Espíritu Santo Dios me reargulle cuando leo Amós capítulo 4, versículo 4 y 5. Es que a veces yo puedo llegar a tener ese estilo de vida. Un, un doble estilo de vida, donde entre semana hago las cosas del mundo, prevarico, me revelo, o le ofrezco al Señor o le alabo al Señor como yo quiero, no como Él me está pidiendo. Y, y siento que ya estoy haciendo las cosas bien, aún me puedo estar engañando, porque puedo estar haciendo lo malo ante los ojos de Dios, pero creo muchas veces que por ir a la iglesia, que por diezmar o por servir al Señor en la iglesia, ya mi vida ya está bien, y todavía aún así me atrevo a juzgar a otro, entonces es un estilo de vida, hermanos, que a Dios no le agrada si el Señor está estaba hablando a su pueblo era porque ellos estaban haciendo mal y si el día de hoy nos está hablando el Espíritu Santo de Dios es porque nosotros también estamos haciendo mal si estamos llevando un estilo de vida doble estilo de vida donde está basado en la hipocresía donde en la iglesia aparentamos ser una cosa, pero en el mundo somos otras, con la gente de afuera somos otras, con nuestra familia somos otra un, est un estilo de vida donde estamos fingiendo que estamos bien delante de Dios, pero el Señor sabe realmente cómo estamos, el señor sabe cuando nosotros estamos haciendo lo malo, todavía vamos, creemos que por ir a la iglesia mm. nada más que por dar el diezmo, mm. ya todo está bien pero hermanos, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos a él que sea el que nos perdone, que sea el que nos limpie, que sea el que nos cambie, hermanos, entonces realmente, hermanos, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿por qué? Porque estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y el Señor conocía a su pueblo. Por eso el versículo 4 tiene un versículo muy fuerte, el versículo 4 de Amós capítulo 4 tiene un título muy fuerte porque dice que se llama Aunque castigado Israel no aprende. Muchas veces, hermanos, pasamos por momentos de prueba, por momentos difíciles, y muchas veces no aprendemos. el versículo 5 de Amós, capítulo 4, la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. «Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor» el Señor conocía lo que ellos hacían el Señor conocía que ellos estaban queriéndole dar lo que ellos querían que ellos querían, querían darle ese pan leudado, ese pan con levadura igual eh, podemos entender y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos un significado muy fuerte porque dice que la levadura significa todo aquello que está contaminado, entonces ellos algo que yo puedo entender de parte de Dios es que ellos le estaban ofreciendo al Señor una ofrenda que estaba contaminada y nosotros como hijos y como hijas de Dios tenemos que estar atentos Acerca de qué ofrenda le estamos dando al Señor, cómo le estamos dando la ofrenda al Señor, es lo que Él nos está pidiendo o estamos dando una ofrenda contaminada, estamos haciendo lo que nosotros queremos, wow, el Espíritu Santo de Dios nos habla y me habla el día de hoy, el versículo 6 de Amós capítulo 4 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todas todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El Señor, hermanos, algo que yo puedo entender de parte de Dios es que les hizo pasar por este proceso tan duro. Dice que los hizo andar a diente limpio. Dice, en todas vuestras ciudades. Dice, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Ellos no tenían comida, hermanos. No tenían que comer. Mira el versículo 6. Dice, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Estaban pasando por un momento difícil, no tenían, hermanos, había falta de pan en todos los pueblos, pero aún así no se volvieron a Dios. Yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios me dice, hermanos, aquí en el versículo... El versículo 6 es que el Señor nos hace pasar por procesos que son necesarios, que nos arrepintamos para que volvamos a Él, para que le busquemos. Todo proceso nos ayuda bien, hermanos. Y aun cuando pasan momentos difíciles, todo proceso nos ayuda bien. Porque esos procesos difíciles son los que Dios permite que pasemos. Y eso es algo que yo puedo entender de parte de Dios, que es que esos procesos que Dios nos permite pasar son para que nosotros le busquemos más. Para que nosotros nos volvamos a Él. Pero muchas veces pasamos por situaciones difíciles. Y en lugar de arrep... perdonamos por situaciones difíciles pero aún así en lugar de arrepentirnos seguimos con el corazón endurecido en lugar de arrepentirnos y buscar de Dios hermanos no nos volvemos a Dios no nos arrepentimos de corazón muchas veces decimos que estamos arrepentidos pero nada más lo decimos de, de palabra pero en nuestro corazón todavía sigue habiendo pecado sigue habiendo maldad el Espíritu Santo de Dios me recuerda hermanos en el libro Apocalipsis donde menciona hermanos que va a haber personas que a pesar de que vean lo que vean hermanos vean los juicios, vivan los juicios que van a caer sobre esta tierra en la tribulación y la gran tribulación aparte de eso hermanos, no se van a arrepentir no van a volverse a Dios entonces algo que el Espíritu Santo Dios me enseña hermanos, es que si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, es porque Dios está tratando con nosotros. Algo el Señor quiere tratar con nosotros. Y algo que yo puedo entender de parte de Dios es que todo proceso nos ayuda bien. Y todo proceso difícil nos ayuda a buscar más y más de Dios. Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí, pero antes de terminar, vamos a leer eh, a Modos capítulo 4, versículo 1 al 5, en la versión eh, NBI, o nueva versión internacional, que dice lo siguiente... Amós, capítulo 4, versículo 1, la versión NBI o la versión internacional, dice lo siguiente. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Bazán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. Wow, el versículo 2 de Amós, capítulo 4, la versión NBI o la versión internacional, continúa. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad, vendrán días, en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. El versículo 3 continúa. Una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. ¡Wow! El Dios está diciendo lo que iba a hacer, hermanos, con estas mujeres. Versículo 4 de Amós, capítulo 4, en la versión NBI, en la versión internacional, continúa y dice lo siguiente. Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana. Y al tercer día, sus diezmos. ¡Wow! El versículo 4 es muy fuerte, porque aquí podemos ver cómo el Señor está hablando a su pueblo. Está diciendo: Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana. Y al tercer día, sus diezmos. Conocía lo que ellos estaban haciendo. El Señor conocía hacia dónde ellos iban y pecaban. Y el Señor, hermanos, permite que nosotros lo hagamos, porque Él es fiel y justo, Él es justo, hermanos, y Él nos ha dado libre albedrío, pero muchas veces nosotros usamos ese libre albedrío para hacerlo mal ante los ojos de Dios, pero todo lo que nosotros decidamos o hagamos tiene consecuencias, y algo que yo puedo entender de parte de Dios, hermanos, y que el Espíritu Santo de Dios me enseña, muchas veces nosotros eh, pensamos que nos estamos saliendo con la nuestra, que pensamos que estamos haciendo todo a nuestra manera, y a veces creemos que podemos engañar al Señor y no, hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. El Señor no puede ser burlado. El Señor nos conoce y nos permite, hermanos, que vayamos y que hagamos. Pero recordemos que todo lo que sembremos, hermanos, vamos a cosechar, vamos a segar. Lo que pueden tener de parte de Dios es que el Señor nos permite, hermanos, que hagamos lo que nosotros queramos. Pero recordemos que tarde o temprano eso va a tener consecuencias. Dios no puede ser burlado hermanos, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará El versículo 5 de Amós capítulo 4 en la versión NBI o en la versión internacional dice lo siguiente Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias Háganlo saber a todos israelitas Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Omnipotente Wow, el Señor sabía lo que ellos hacían. Por eso, el versículo 5 de capítulo 4, en la versión NBI, o no, la nueva versión inter internacional, dice: Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. El Señor sabía la ofrenda que ellos le estaban dando. Y también conocía, hermanos, lo que ellos hacían, porque dice el versículo 5, el Señor conoce lo que hacemos. Él sabe lo que hacemos y la intención de lo que hacemos. Dice el versículo 5, al final, dice: Y proclamen ofrendas voluntarias. Hágalo saber a todos, israelitas que lo proclamaran, que todos se enteraran, que todos lo supieran. Luego dice, eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Omnipotente. El Señor sabía lo que a ellos les gustaba hacer. El Señor conocía la intención de su corazón y el Señor nos conoce, hermanos. El Señor conoce qué es lo que nosotros estamos buscando cuando nosotros le servimos. ¿Estamos buscando que la gente nos reconozca o estamos buscando hacer su voluntad? Gloria a Dios por su palabra, hermanos y... El Espíritu Santo de Dios nos habla el día de hoy. Y el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Pero antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, si aún no te has puesto o no nos hemos puesto a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo de Dios, este es el tiempo que el Señor ha hecho para arrepentirnos, para buscar tu presencia, para clamar misericordia. Y confiesa a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador. Dilo con tus palabras, creyendo con fe. Deja que el Espíritu Santo de Dios redargüe a tu vida y dile con tus propias palabras, Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor, único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mis pecados y faltas. Y hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Pero primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo 7. Bendiciones. Hola, ¿qué tal hermanos? Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche gracias por el privilegio que nos das de tener este hermoso tiempo de comunión contigo a través de tu hermosa palabra gracias por el privilegio que nos permites tener Señor Jesucristo Espíritu Santo de Dios muchas gracias Padre amado muchas gracias porque nos permite Señor tener este hermoso tiempo de devocional gracias por este día gracias Señor por las pruebas gracias Señor por los momentos Señor donde a veces sentimos Señor que no podemos más Señor gracias por los momentos en los que a veces Señor sentimos que no podemos hacer nada Señor gracias Señor porque aún en esos momentos Padre tú te glorificas, gracias porque nos conoces, conoces nuestro carácter, sabes Señor que fallamos mucho Señor, gracias Padre porque muchas veces como hijos y como hijas tuyas no podemos entender Señor tu voluntad y te damos gracias porque a pesar de todos nuestros errores, tú tienes misericordia de nosotros. Gracias porque es tu Espíritu Santo que nos revela, quien nos hace comprender, Señor, que en medio de todo tú tienes el control, aunque tal vez al principio sea difícil, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias por este día gracias porque me permites vivir por el privilegio de tener Señor una casita, por mi familia por todo lo que tú me has dado todas las bendiciones que me has dado porque no ha faltado el pan Señor porque eres nuestro proveedor, nuestro ayudador gracias porque hay trabajo gracias por nuestros hijos gracias Padre, por la salud gracias Señor, porque aún a pesar Señor de que vienen los problemas tú siempre te estás glorificando Gracias, Señor, porque a pesar de la adversidad, tú siempre, Señor, nos cuidas, nos guardas, nos provees. Gracias, Padre. Y en esta hora yo te quiero dar gracias. Gracias, Señor, porque eres muy bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos colmas de bendiciones, Señor, espirituales. Gracias por tu presencia. Gracias por la sabiduría que pones en cada uno de tus hijos. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre preciosa que nos liberta, que nos sana, que nos restaura, que nos limpia de todo pecado. En esta noche, Señor Jesucristo, yo te pido perdón. Y te pido perdón por mis pecados. Y te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis transgresiones. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho, que he pensado perdóname porque en este día, Señor, eh, no comencé, Señor, con la mejor actitud, perdóname, perdóname por las veces en las que me frustro, por las veces en las que me enojo, por las veces en las que las cosas se me salen de control, Señor, y me enojo, Señor, perdóname, perdóname por mi falta de sabiduría en mi carácter, Señor, perdóname, perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho, que he dicho, que he pensado. Perdóname si en lugar de ser luz, Señor, he sido tinieblas. Si en lugar de dar un buen testimonio, Señor, he dado un, buen, un mal testimonio. Perdóname. Perdóname, Señor, por los errores que he cometido como esposa, como madre, como hija tuya, como tu sierva. Perdóname. Porque yo reconozco, Señor, que he pecado. Reconozco, Señor, mis faltas. Reconozco que sin ti no soy nada. Y, Señor, aquí está nuestra vida y nuestro corazón. Padre, porque todos y cada uno, Señor, necesitamos de ti, de tu hermosa palabra, que tu Espíritu Santo nos dé la revelación, el entendimiento, la gracia, la cobertura, que tu Espíritu Santo ponga un carbón encendido en mi boca para que todo lo que diga, Señor, sea conforme a tu voluntad. Que no sea palabra de hombre, Señor, porque yo como, como persona, Señor, Señor, yo no tengo nada, no tengo nada que dar, pero todo lo que tengo, Señor, es porque tú me lo has dado. Señor, gracias, Señor, porque yo soy un ser limitado, Señor, ignorante, Señor, porque realmente cada vez que yo escudriño tu palabra me doy cuenta de cuántas cosas, Señor, yo desconozco, Señor, de cuántas cosas, Señor, todavía, Señor, yo no sé gracias porque me das el privilegio de poder compartir de tu palabra y sé Señor que no soy yo sino que es tu Espíritu Santo que día con día nos va enseñando, gracias por todo lo que nos enseñas y yo te pido Señor que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, que pongas en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón humilde un corazón dispuesto, que quites el egocentrismo que quites Señor la soberbia que quites el pecado, la iniquidad, que tu sangre preciosa Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos, Padre amado recibe la gloria, recibe la honra, Espíritu Santo de Dios recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo recibe la gloria, recibe la honra, reprende Señor Jesucristo al devorador, reprende todo espíritu de opresión, de enfermedad, de tristeza, de ansiedad, de depresión, en el nombre de Jesús se atado reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, Señor, todo espíritu que esté, Señor, oprimiendo la vida de tus hijos, tu palabra dice, Señor, que tú, Señor Jesucristo, nos viniste a rescatar de la opresión de Satanás, Señor, tú nos has venido a libertar, y yo te pido por aquellos, Señor, que están pasando por opresión, Señor, del enemigo, a través de la ansiedad, a través de la tristeza, a través, Señor de alguna adicción Señor, a través de algún pecado a través de algún área de su vida Señor, que el enemigo ha querido Señor, a esclavizar, pero tu palabra dice Señor Jesucristo, que tú nos has dado libertad, que tu palabra tu palabra nos enseña que tú nos has venido a dar vida y vida en abundancia, gracias porque nos rescataste de las tinieblas a tu luz admirable, gracias porque en ti somos nuevas criaturas, gracias Señor, porque nos has cambiado Señor nos has dado propósito, porque en ti ahora somos hijos e hijas de reino Señor, real sacerdocio, Señor, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ayúdanos a entender tus promesas, a vivir tus promesas, a ser oidores y hacedores de tu palabra, yo te pido que tomes el control, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar al Padre, enséñame a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñame a adorarte, enséñanos a adorarte y a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios también pone en nosotros un corazón sincero, quita el corazón malagradecido, quita, quita el corazón mal agradecido, quita la soberbia, quita el pecado, la iniquidad, quita el corazón que no sabe apreciar, quita el menosprecio de nuestras vidas, y pone en nosotros un corazón dispuesto, Señor, a adorar a nuestro Señor Jesucristo, un corazón, Señor, sincero, un espíritu nuevo, pon en nosotros un corazón que tenga ese deseo. Esa necesidad de adorar a nuestro Señor Jesucristo, a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quita el pecado, la maldad, la iniquidad del corazón mal agradecido y por un corazón agradecido te lo pedimos en esta hora, en esta noche, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra, Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra, dame esa libertad para hablar de tu palabra, pon un corazón nuevo, un espíritu nuevo, Señor Jesucristo, quita todo velo mágico, quita toda venda mágica, quita toda ceguera y quita toda sordera espiritual. Y te pido, Señor Jesucristo, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo Señor que todo lo que se esté levantando en lo espiritual en contra de tus hijos Señor seas tú derribando Señor seas tú Señor derribando fortalezas derribando todo muro que se ha querido levantar en contra de tus hijos Señor a través de el, el temor a través de la enfermedad, a través Señor de la tristeza, de la preocupación de la pobreza, sea, sea Señor nuestro proveedor, nuestro ayudador <coughs> multiplica Señor aquel que está pasando por necesidad Señor de todo tipo Señor, derrama de tu tu sanidad, derrama, Señor, de tu libertad, Mil, en el nombre de Jesús declaramos milagros de, de sanidad, milagros, Señor, de libertad, milagros de provisión, Padre, que tu gloria se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, en este tiempo, Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Señor Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, te damos la honra. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Padre, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro emocional de libros del profeta Amós, capítulo 4, del versículo 7 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amós, capítulo 4, versículo 7, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de ayer, hermanos, leíamos el versículo 6 de Amós, capítulo 4, donde podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos hablaba y nos enseña precisamente, y nos hablaba el día de ayer y nos sigue hablando el día de hoy, de cómo el Señor, hermanos, estaba tratando con su pueblo, les estaba haciendo vivir cada uno de estos eh, eh, procesos que eran difíciles. Y aún así ellos no se habían vuelto a Él, no se arrepentían. Y algo que yo puedo entender, hermanos, en el versículo 7, es que el Señor trata con nosotros. El Señor nos hace pasar por procesos que son necesarios, hermanos. Y cada proceso que nosotros vivimos, ya sea un proceso difícil o un proceso donde nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, donde podemos ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas, hermanos, todo proceso nos ayuda bien hay procesos hermanos donde nosotros estamos orando, clamando pidiendo las bendiciones de Dios y vemos que no llueve, vemos que no pasa nada, a veces pensamos que el Señor no nos está escuchando pero el Señor nos está escuchando hermanos el Señor nos escucha, Él escucha nuestra oración y Él nos está respondiendo el problema es que a veces pensamos que el Señor no nos está respondiendo porque no nos está dando lo que nosotros queremos pero el Señor responde todas las oraciones, y hay oraciones donde el Señor nos dice que sí, es algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda el día de hoy porque muchas veces el Señor, hermanos, nos dice sí y nos concede el privilegio de que podamos ver esa bendición, de que podamos ver ese milagro, de que podamos ver esa petición cumplida. Yo puedo entender de parte de Dios, hermanos, es que hay peticiones, hay oraciones, hay procesos que duran más que otros. Y a veces podemos llegar a sentirnos frustrados, podemos llegar a sentir temor, podemos llegar a sentirnos, eh, pues, que no podemos más llegar a sentirnos abatidos, tristes, eh, preocupados, con temor, estresados. A veces no entendemos los procesos, pero el Señor a su tiempo, hermanos, eh, si es su voluntad, Él nos lo va a dar pero también hay cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y que Él no nos lo va a dar, que su respuesta es un no. Y hay veces donde a nosotros nos cuesta entender eso, nos cuesta, nos cuesta entender que hay momentos en que el Señor nos va a decir que no, Siempre queremos que el Señor nos responda un sí, siempre queremos que el Señor nos responda pronto, siempre queremos, o cuántos de nosotros realmente no somos así, queremos la bendición, queremos que la oración se escuche y que la petición se cumpla lo más rápido posible, pero hay peticiones que se tardan su tiempo, ¿por qué? Porque el Señor está tratando con nosotros, hay peticiones hermanos en las que el Señor nos dice que no, nos dice claramente que no. Pero a veces nosotros nos seguimos aferrando o queremos hacer nuestra voluntad. Y es difícil, hermanos, cuando el Señor nos dice que no. Es difícil. Es algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados o no queremos que nos digan un no. Es como ese niño chiquito que pide el, el dulce y un día la mamá o el papá le dice que no. ¿Y qué hace el niño chiquito? Se enoja, se emberrincha, se frustra. Pero... A veces nosotros espiritualmente nos podemos llegar a comportar de esa manera. El Espíritu Santo, de Dios me recuerda, hermanos, que yo antes, cuando era más joven, yo era así. Cuando era más joven, cuando recién me convertí al Señor, pues yo me sentía como esa hija consentida de parte de Dios. Porque a pesar de que eh, mi familia eh, estaba pasando por problemas económicos, por problemas este pues muy fuertes, eh, hablando en cuestión familiar por eh, problemas de violencia, por problemas de alcoholismo, por problemas de abuso y aún a pesar de eso hermanos podía ver la mano de Dios en mi vida, podía ver su gracia hermanos, esos hermanos yo recuerdo que batallábamos, o bueno en este caso mi mamá batallaba para pagar la inscripción de la escuela, batallaba para eh, comprar el uniforme batallábamos para pagar la renta, y recuerdo hermanos que en esos momentos de necesidad yo le pedí al señor que él su que Él proveyera, y yo veía la mano de Dios, hermanos, obrando en mi casa cuando tal vez en esos momentos pues estábamos pasando por momentos pues difíciles, hablando económicamente, donde no teníamos para la renta, donde no teníamos para la comida, o no había suficiente comida, o no teníamos como para darnos ciertos tipos de, de gustos, comprarnos cierto tipo de ropa, cierto tipo de cosas, pero yo veía la mano de Dios, hermanos, glorificándose porque... Recuerdo que a pesar de que eh, económicamente batallábamos mucho y tal vez nosotros no podíamos comprarnos cierto tipo de ropa, cierto tipo de zapatos, yo recuerdo ver la mano de Dios, hermanos, hermanos, porque a pesar de que no teníamos, mi mamá no tenía para comprarme cierto tipo de ropa. Yo recuerdo una vez que yo quería una chamarra de mezclilla que estaba muy de moda en ese tiempo este, y recuerdo que yo veía que eh, yo estaba como en la secundaria y veía que todo, bueno, la mayoría de de las eh, niñas de, de esa edad traían este su chamarra de mezclilla, y recuerdo, eh, uno de los recuerdos que yo tengo es que eh, nos encontramos, eh, íbamos caminando hacia la casa, y afuera de una casa, muy grande por cierto, eh, había una, una señora que ella sacaba ropa, sacaba ropa para regalar en una caja, y recuerdo que eh, cuando yo veía esa caja, hermanos, cada vez que había cierta temporada que, que esa persona sacaba, sacaba ropa, yo recuerdo que yo iba y me emocionaba, hermanos, porque tiraba ropa, hermanos, pero era ropa que estaba en muy buen estado. Y me acuerdo cuando, eh, en ese tiempo, yo deseaba tener una chamarra de mezclilla y recuerdo que una de las cosas que yo miré ahí, en esa caja, precisamente una, una chamarra de mezclilla, como las que en, en ese momento me acuerdo que se estaban usando. También recuerdo que me encontré unos zapatos, hermanos, que esos zapatos estaban, pues, casi nuevos. Me dudaron un montón. Es más, terminé la secundaria, la preparatoria y los seguía usando. Y esos zapatos se dieron muy buenos. Recuerdo que eran blancos y los tenía que pintar de negro. Y fueron unos zapatos, hermanos, que pues eran los zapatos que yo quería, que en ese tiempo yo deseaba poder comprarme. Pero... Eh, me acuerdo que estaban ahí, hermanos, afuera de una banqueta. Y cada vez que yo miraba esa caja de ropa, hermanos, yo me ponía muy contenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la ropa que estaba en esa caja me quedaba a mí. Y, y gloria a Dios, hermanos, porque Él suple de la manera que Él quiere y de una manera sobrenatural. Él es fiel, hermanos. Y yo, yo yo vi la mano de Dios, he visto la mano de Dios, sigo viendo la mano de Dios en mi vida, porque yo recuerdo que en esos, eh, esos momentos eh, pues, eh, que eran para mí complicados, eh, hablando en lo económico, hermanos, eh, yo veía la mano de Dios que él mandaba personas que me, me bendecían, personas que me regalaban ropa, que me regalaban zapatos, personas que me ayudaron a lo largo de, de cuando yo era estudiante, hermanos, a lo largo de todo, fue un proceso muy, muy, muy largo que, que tal vez les he dado testimonio en otras ocasiones, donde yo sentía que ya no podía más, donde yo quería abandonar todo, donde me sentía muy frustrada y sentía que ese no era mi camino, que tal vez yo estaba equivocada, que había elegido la carrera equivocada, que tal vez yo me estaba aferrando a algo que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Y todos los procesos nos ayudan a bien, porque yo ahora veo atrás y veo la mano de Dios glorificándose. Y recuerdo que cuando estaba estudiando, había momentos en los que yo sentía que me estaba atrasando mucho, en los cuales yo pensaba que no iba a terminar la carrera y cada vez veía como más difícil el camino a terminar. Y me frustraba porque sentía que el tiempo se me estaba pasando, ya que todos mis planes y mis sueños no se iban a hacer realidad. Pero algo que yo puedo entender ahora es que el Señor tenía sus planes que son mejores, Él tenía sueños para mí que son mejores, promesas para mí que son mejores y que si yo hubiera hecho las cosas a mi manera yo no hubiese vivido o recibido lo que ahora Dios me ha dado, las promesas que Dios ha cumplido en mi vida yo he visto la mano de Dios en, en mi vida a lo largo hermanos, desde que era una niña ahora que ya soy una adulta ahora que Dios me ha dado una familia ahora que Dios me ha dado el privilegio de poder este, tener una carrera de poder eh, trabajar en algo que yo siempre quise trabajar de poder trabajar en su obra y de poder cada día seguir haciendo lo que Él ha puesto en mi corazón y es lo que yo quiero hacer la voluntad de Dios muchas veces yo hacer las cosas y planeo yo en mi humanidad pero luego me doy cuenta, hermanos, que yo tengo que entender y someterme a la voluntad de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender y poner nuestra vida en manos de Dios. Que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y aunque el proceso muchas veces no lo entendamos, hermanos. Muchos, no nada más fue ese proceso, sino muchos procesos. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por procesos donde sentimos que no hay salida, donde sentimos que estamos perdiendo el tiempo, que están pasando los años y que no avanzamos. Pero... Algo Dios está tratando con nosotros. Las cosas que más, hermanos, eh, o procesos que más han sido fuertes para mí es el entender, y todavía en este tiempo me sigue costando entender, pero no como en aquellos años cuando yo era más joven, entender cuando Dios dice no. Hay cosas, hermanos, que tal vez... Si hablamos de cosas económicas o de cosas materiales, y si el Señor nos dice que no, pues sí nos enoja o tal vez nos frustra o tal vez nos entristece, pero gracias a Dios son cosas que entendemos de parte de Dios de que no era para nosotros. Uno de los procesos más difíciles de, de, de para mí es cuando mi mamá falleció, porque en ese tiempo yo le pedía al Señor un milagro para ella y en ese tiempo yo me sentía culpable yo sentía que por mi culpa por mi pecado, por haberme apartado de Dios, por haber sido desobediente por lo malo que yo había hecho por el estilo de vida que yo estaba llevando el Señor no me había escuchado y fue un proceso muy difícil de años el poder entender que el que tiene la última palabra es Dios y que hay momentos en los cuales Él nos va a decir que sí hay momentos en los cuales Él nos va a decir que no y que un proceso que yo tenía que pasar porque yo estaba tan acostumbrada que el Señor eh, muchas veces me concedía eh, pues las peticiones que yo le hacía como su hija. Y cuando eh, yo perdí a mi mamá, hermanos, para mí fue un golpe muy fuerte en mi fe. Porque recibí uno que, que me, pues me costó trabajo, mucho trabajo en, entender y asimilar. Hasta que después del proceso de duelo y después de muchos años... El Señor la trató conmigo en muchas áreas también, muchas áreas en las cuales tuve que aprender a depender de Él y, y entendí que era un proceso que tenía que pasar. Y entendí que Él es Dios sobre todas las cosas y que Él tiene la mejor decisión. Que todo lo que Él hace él lo hace perfecto. Todo lo que Él decida es lo mejor. Y que Él tiene la última palabra. Y nosotros tenemos que entender y aceptar que lo que Él decida es lo mejor. Aunque tal vez eso a nosotros no nos guste. O que tal vez eso a nosotros no sea lo que estemos esperando en ese momento. Es difícil, hermanos. Es difícil cuando el Señor nos dice que no. Es difícil cuando el Señor no hace lo que tal vez nosotros estamos pidiendo. Pero tenemos que entender que Él está haciendo lo mejor y que él sabe por qué lo hace y que todo lo que él decida es lo mejor porque él es Dios. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que aprender a someter a su voluntad, porque muchas veces sí queremos someternos cuando todo es bueno, queremos someternos cuando vemos que nos está yendo bien, pero aún en los nos es donde nosotros realmente estamos sometiéndonos a su voluntad. cuando no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo. Aún en esta etapa de mi vida, hermanos, hay oraciones que el Señor, yo le pido y le pido y le pido. Y yo veo su mano poderosa glorificándose. No como yo quisiera, no como yo deseaba, no en el tiempo que yo quiero. Pero yo veo su mano porque he aprendido a ver que todo lo que Dios hace es perfecto y que cada paso es un milagro y que todo obra para bien y que cada cosa que... Que yo viva y ahí donde en esos detalles tan pequeñitos que tal vez para algunos son insignificantes para mí es ver la mano de Dios glorificándose y también hermanos veo cuando tal vez las cosas en lugar de avanzar parece que están retrocediendo y que en lugar de tener un avance pareciera que vamos eh, retrocediendo más o que no estoy avanzando nada pero aún ahí yo sé que Dios tiene el control aun cuando viene la duda, cuando vienen los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y todos somos seres humanos y puede llegar la duda, llega la duda, llega el temor, llega la frustración. Hay momentos en los que, como hoy, por ejemplo, las cosas eh, empezaron en el día, pues no como yo lo, lo pensaba o lo había planeado, donde de repente los días se tornan complicados. Y tal vez tenemos que dar un poco más de la milla extra, donde tal vez damos por sentado muchas cosas, pero hay días en los que, cosas que cuestan un poco más de trabajo, es, y el Espíritu Santo, Dios es, me recordaba el día de hoy, eh, muchas veces como hijos de Dios hermanos, pasamos por procesos en los cuales sentimos que estamos retrocediendo, que estamos regresando, y que tenemos que volver a empezar. A veces sentimos que vamos pasando algo o estamos pasando por un proceso y estamos a punto de recibir lo que nosotros queremos o lo que le estamos pidiendo al Señor y de pronto tenemos que volver a empezar. Pero es ahí, en ese retorno, en el volver a empezar, donde nuestro carácter se forma. Hoy el Espíritu Santo Dios me recordaba esto porque eh, eh, el día de hoy yo ya había terminado mi, mi, pues, mi, mi hora de trabajo y yo ya había, ya prácticamente estaba en la salida de, del trabajo. Y ya cuando estaba a punto de salir a la calle, el Espíritu Santo Dios me recordó que no había checado. Entonces tuve que regresar y volver a caminar un buen tramo para checar mi salida. Entonces, cuando yo iba de regreso, este, el Espíritu Santo Dios me recordaba que hay procesos donde sentimos que ya estamos saliendo, pero de repente tenemos que volver a empezar y pues ahí iba yo pues este, enojada conmigo misma porque se me había olvidado por distraída, pero pues a, tuve que aprender a, 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 a disfrutar el proceso, y en mi, en mi mente estaba, bueno, vas a ir, vas a caminar otra vez, y vas a regresar y, y pues vas a tener que vivirlo, vas a tener que pasarlo, es necesario. No puedes cambiarlo. Tienes que caminar extra. Vas a tener que dar otra vuelta. Y hay veces que espiritualmente, hermanos, en lo espiritual, hay procesos en los que pareciera que tenemos que volver a retomar. Pero es ahí donde se forma el carácter. Es ahí donde, donde nosotros podemos ver que Dios tiene un propósito. Que, que Dios no se equivoca. Y es ahí donde nuestra fe se fortalece. Donde el Señor trata con nosotros. Y aquí en el versículo 7 de Amós, capítulo 4, en la versión Reina Valera, podemos ver que Dice lo siguiente También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega E hice llover sobre una ciudad Y sobre otra ciudad no hice llover Sobre una parte llovió Y la parte sobre la cual no llovió se secó El señor está diciendo que él detuvo Dice, hubo un tiempo en el cual Él detuvo, dice, la lluvia tres meses Hugo Dice, antes de la ciega Ah, eh, imagínense lo importante Que es la lluvia Para, aquel, la persona, perdón, para aquella persona eh, Que va a cegar Que va a sembrar y luego dice, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Llovió sobre un lugar, sobre una ciudad y sobre otra ciudad no llovió. Y luego dice, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Entonces algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que ellos podían ver esto, hermanos. Que había una ciudad donde sí había lluvia y había otra donde no. Había una parte donde había llovido y otra parte donde no había llovido y esa parte se había secado. El Señor les había detenido la lluvia tres meses antes de la siega. Hermanos, la lluvia es necesaria para la siembra. Si no llueve antes de la siega, imagínense cómo uno va a sembrar si no hay lluvia. Se necesita la lluvia para sembrar, para se necesita la lluvia. Que la semilla germine, crezca, se convierta en la planta, arbolito, lo que se vaya a convertir y produzca ese fruto, esa semilla. Porque que el Espíritu Santo Dios me enseña es que sin la lluvia no se puede sembrar, no se puede cosechar, no se puede producir. Y el Señor se había detenido. Pero es muy importante aquí algo que el Espíritu Santo Dios me enseña. Ellos podían ver que sobre una ciudad sí llovía y sobre otra ciudad no. Sobre un lugar sí y sobre y otro lugar se había secado. Y nosotros tenemos que estar atentos, hermanos. ¿En qué parte estamos nosotros? ¿Estamos en, el, en la parte donde, en la ciudad donde está lloviendo? Es lo que el Espíritu Santo Dios me enseña. ¿Qué parte estamos? ¿En esa ciudad donde hay lluvia o en esa ciudad donde no hay? ¿Estamos en ese lugar donde hay lluvia o estamos en ese lugar donde no hay lluvia y se secó? ¿Estamos... ¿Qué proceso estamos? ¿En qué estamos viviendo? ¿Estamos pasando por ese momento donde estamos dando gloria y honra al Señor porque estamos recibiendo la lluvia de bendiciones? ¿O estamos pasando por un proceso difícil en el cual sentimos que se ha secado todo? ¿En el cual sentimos que no podemos avanzar, que no podemos dar fruto, no podemos sembrar? Porque como dice aquí al principio del versículo 7 de Amós capítulo 4, también nos detuve la lluvia tres meses antes de la ciega. Antes de comenzar algo se detuvo la lluvia. Tal vez queríamos hacer algo que teníamos pensado, planeado realizar algo. Y de repente se detuvo la lluvia. Ya no pudimos avanzar, ya no pudimos comenzar siquiera. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no teníamos planes antes de que comenzara la pandemia? No teníamos ideado qué íbamos a emprender, qué íbamos a hacer. Y de repente, hermanos, ni siquiera pudimos comenzar o acabábamos de comenzar. Yo recuerdo que antes de que comenzara todo esto del, de, la pandavi, de la pandemia, perdón, yo había comenzado a invertir, a emprender en un negocio. Estaba empezando, apenas estaba yo recibiendo los primeros... este pues, los primeros, las primeras ganancias, yo estaba reinvirtiendo, yo sentía que iba a prosperar mi emprendimiento, hermanos, y de repente se soltó todo eso, y pues, se detuvo, de repente, pues, por una cosa o por otra, mal administré los recursos, dejó, ya no pu ya no tuve la oportunidad de, de que ese negocio creciera, porque, pues, no podía, en este caso, eh, cruzar, no podía, eh, no podía obtener o vender lo que yo en ese momento Quería o tenía pensado la inversión que hice, pues se perdió. Aparte, el lugar donde donde yo tenía ciertos productos se cerró. Luego eh, no me entregaron los productos completos, se roba, le robaron. Tomé malas decisiones administrativamente hablando. Y, y ese emprendimiento que yo tenía se secó. Ni siquiera com o sea, comenzó, pero ya no alcanzó a prosperar. Pero en ese momento yo me sentía frustrada y quise emprender en otra cosa. Y el Señor sabía lo que Él tenía para mí más adelante. Ahora en este tiempo le doy la gloria y la honra al Señor. Porque yo sigo soñando con emprender, sigo soñando con hacer. Pero ahora se lo dejo al Señor. Porque yo sé que si Él no me ha permitido seguir emprendiendo en este tiempo es porque... Tal vez no es el tiempo o no es lo que Él quiere para mí. Ahorita en este tiempo yo tengo que disfrutar y ser agradecida porque Dios me concedió concedió perdón el privilegio de tener un trabajo. Un trabajo que, eh, aunque hay veces en los que es cansado, es difícil, pero es algo que también me gusta y que le pedí al Señor que Él me lo diera. Es algo que yo estuve también mucho tiempo eh, esperando una oportunidad y el Señor me la ha dado. Y el Señor tenía sus tiempos correctos y perfectos para mí y para el proceso que mi familia está pasando. Ahora entiendo y digo, Señor, bueno, es que eso no es lo que tú querías para mí. Tú tenías algo más. Y yo sé que Él tiene aún cosas más grandes y cosas que también el Señor me va a dar al tiempo que Él tiene determinado. Pero a veces yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y yo tengo que entender, y nosotros tenemos que entender, es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña. ¿En qué proceso estamos? Si se ha secado el lugar... Es porque eso no es para nosotros, pero el Señor va a abrir camino, va a abrir brecha en el tiempo que Él tiene para nosotros, porque está tratando con nuestro carácter. Pero también algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es a no ser necios, porque el versículo 6 de Amós capítulo 4 dice, Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Dice Jehová, y fíjense hermanos, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña el día de hoy. Ellos pasaron hambre, hubo falta de pan, dice que los hizo eh, estar al diente limpio, dice, en todas vuestras ciudades. Era un proceso difícil hermanos, donde dice aquí el versículo 6, dice, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Estaban padeciendo hambre, estaban pasando por un proceso difícil hermanos, pero no se volvieron a Jehová nuestro Dios. Y es que cada proceso nos tiene que llevar a buscar a Dios. Si estamos en sequía, tenemos que buscar a Dios. Si estamos en bendición, tenemos que buscar a Dios. Versículo 8 de Amós capítulo 4 en la versión Reina Valera 1960 dice Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Dice que iban, dice dos o tres ciudades a una ciudad dice que iban a beber agua para beber agua y no se saciaban, no se llenaban y luego dice, con todo nos volvisteis a mí dice Jehová, no se saciaban y ni aún así hermanos se volvían a Dios, se arrepentían y nosotros estamos en tiempos donde muchas personas están buscando hermanos su alma, pero el único que puede saciar nuestra alma es nuestro Señor Jesucristo y podemos ver personas que tienen o están pasando o inclusive nosotros podemos estar pasando por procesos de depresión, de ansiedad de temor, de tristeza procesos difíciles hermanos y tal vez estamos buscando en otra ciudad, en otro lugar, el único lugar donde podemos hermanos encontrar esa salvación esa sanidad, esa libertad y donde nuestra alma pueda ser saciada es a los pies de nuestro Señor Jesucristo ese es el mejor lugar cuando nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo tenemos que volvernos a Dios, tenemos que arrepentirnos. Y antes de terminar, hermanos, eh, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, pero hay algo que no estás saciando tu vida, y has buscado tal vez en los amigos, en el alcohol, en las drogas, en la fornicación, en el pecado, en la psicología, en tantas cosas que tal vez estás buscando saciar tu alma. El único que nos puede saciar es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar de esa agua de vida. Y Él, esa agua, es para vida eterna, hermanos. Y no volveremos a tener sed jamás. Él lo ha prometido. Y el día de hoy, si... El Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida y tu corazón. Entregale tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Haz esta oración y dile con tus palabras, Señor Jesucristo. Yo te recibo hoy como Señor único y suficiente, Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis transgresiones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo, Señor Jesucristo, como Señor único y suficiente, Salvador. Perdona mis pecados. Yo te entrego mi vida y mi corazón. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido que vengas a saciar mi alma, que, que me des... Señor Jesucristo, de esa agua de vida que salta para vida eterna. Yo necesito de esa agua de vida, Señor Jesucristo. Perdona mis pecados. Hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por sus palabras, hermanos. Primeramente Dios, el día lunes. Continuamos con el versículo 9. Bendiciones. Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro emocional del libro del profeta Amos, capítulo 4, del versículo 9 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. En esta hora, Señor... Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transmisiones te pido perdón por todas y cada una de mis faltas y te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien se glorifique, que sea tu Espíritu Santo quien tome el control. Señor, glorifícate, amado Dios, ten misericordia de nosotros. Yo te doy muchas gracias, gracias, papito hermoso, porque nos permites tener este hermoso tiempo de comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Gracias por hablar al corazón de tus hijos, gracias por hablar al corazón de tu iglesia, gracias por hablar al corazón de cada uno de tus hijos. En esta hora, Señor, te pido perdón por mis pecados y faltas, y te ruego, Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo tomando el control que seas tú, Señor, quien ponga palabra en mi boca para que todo lo que diga, Señor, sea conforme a tu voluntad y no permitas, Padre, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Quita y desarraiga todo espíritu de distracción, todo espíritu de opresión, todo espíritu que se quiera oponer, Señor Jesucristo. Pelea la batalla por cada uno de tus hijos, reprende todo espíritu de muerte, reprende todo espíritu de opresión, reprende todo espíritu de enfermedad, Reprende todo lo que esté levantando en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, enséñanos y enséñame a adorar al Padre. Enséñame a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos y enséñame a adorarte, Espíritu Santo de Dios. Pon palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y no permitas, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Señor Jesucristo, te pido que perdón por mis pecados y te pido que quites todo espíritu de distracción que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sorredad espiritual, que quites todo lo que quiere estorbar, todo lo que quiere atacar la vida y la mente de tus hijos. En el nombre de Jesús declaramos la mente de Cristo. Declaramos que tu presencia, Señor, está sobre cada uno de tus hijos. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruye, nos habla. Habla, Señor Jesucristo. Habla, Espíritu Santo de Dios. Habla, Padre amado, al corazón de tu iglesia, al corazón de tus hijos. Enséñanos y enséñame de tu hermosa palabra yo te ruego Señor que tomes el control también te pido Espíritu Santo que quites todo espíritu de opresión de enfermedad que quites todo lo que se esté oponiendo en este tiempo, Espíritu Santo de Dios gloríficate Señor Jesucristo, reprende al devorador, reprende todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad todo espíritu de opresión y todo espíritu que se quiera levantar en contra de tus hijos tu palabra dice Señor que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y en el nombre de Jesús declaramos li libertad Señor, en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios toma el control y Señor Jesucristo te ruego que tú te glorifiques, te pido Señor que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo nos enseñe de tu hermosa palabra, que tu Espíritu Santo hable al corazón de tu iglesia, hable al corazón de tus hijos en esta noche, Padre recibe la gloria, Espíritu Santo de Dios recibe la gloria, Señor Jesucristo recibe la gloria Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor Jesucristo te adoramos Padre yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas y te ruego Señor que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad también te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo y te ruego Señor que quites todo el corazón mal agradecido quita el corazón que no sabe valorar quita el menosprecio de nuestras vidas pon un corazón que sepa valorar pon un corazón que aprenda a apreciar, que sepa valorar, quita el corazón eh, malagradecido, quita el menosprecio de nuestras vidas y enséñanos a apreciar, pone un corazón que sepa apreciar todos los días de nuestra vida, Señor, que sepamos apreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sepamos valorar, enséñanos Espíritu Santo de Dios, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gloria y honra y te pedimos que establezcas tu reino. En el nombre precioso de Cristo Jesús, establece tu reino en cada vida, en cada hogar, Señor, en cada familia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice, Señor, también a mis hermanos que se toman el tiempo para escuchar tu palabra. Y sé, Señor, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro Dios, en quien confiamos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta amos del capítulo 3, versículo... 9 en adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amós, capítulo 3, versículo 9, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, y aquí podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy, y es que podemos ver cómo el Señor le está hablando a su pueblo, y le está diciendo que Él los hirió con viento solano y con oruga, la langosta devoró sus muchos huertos, sus viñas, sus olivares, y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy, hermanos, es que el Señor les había permitido pasar por este proceso, un proceso difícil donde han sido heridos, dice Kiko el Viento Solano. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, ya hemos leído anteriormente el significado de el viento solano. Y algo que podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que el viento solano dice, por lo general sopla del este. En Egipto dañaba las espigas. En Palestina agostaba los viñedos y las plantas en general. Dice que en estos países el viento del este es ardiente, sofocante, perjudicial para las plantas, quemando sus hojas y secándolas. Porque proviene de Arabia o del desierto Siro árabe. Entonces algo que podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos. Es que este viento solano es un viento que un viento que le hace mucho daño a las plantas porque aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña el daño que Hace el viento solano a estas plantas. Y aquí en el versículo 9 podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios también nos enseña acerca de eh, todo lo que ellos habían pasado. Porque dice, la langosta devoró vuestros muchos huertos. Este animalito, hermanos, la langosta, esta plaga, que también podemos considerar como el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Cómo eh, esta, esta langosta había devorado. Eh, dice aquí, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas estos huertos, eh, estas viñas, estos lugares donde se producía estas plantas, hermanos, estos eh, donde se producía este este tipo de plantas como son las viñas y luego dice y vuestros higuerales y vuestros olivares. Entonces aquí podemos ver que estos árboles de en el caso de las viñas, los higuerales, los olivares, todas estas plantas, hermanos, tienen eh, algo que yo puedo entender de parte de Dios es que tienen un significado muy profundo porque las viñas eh, producen en este Caso la uva para que se eh, produzca el vino, eh, los higuerales, eh, pues produce este fruto que es el higo, y los y olivares es esta planta que produce en este caso el olivo, y el del olivo se extraía en este caso el aceite. Entonces, podemos entender que era un tiempo de sequedad, era un tiempo donde este viento solano soplaba, eso es lo que yo puedo entender de parte de Dios, y donde ya estos este vino ya no se podía producir porque esta, estas plantas habían sido dañadas con este viento y aparte con esta langosta con este, en este caso con esta, esta, estos animalitos que son la langosta que le hacían mucho daño también a las plantas entonces tanto el viento solano como la langosta debemos entender de parte de Dios que eh, era un tiempo difícil para ellos el Señor los estaba hiriendo el Señor estaba haciéndolos pasar por este proceso difícil entonces donde eh, estos, en este caso sus plantas, estas plantas tan importantes, porque podemos ver que estaban los higos, estaban eh, las viñas, estaban los olivares, estas plantas donde producían en este caso lo que era el vino eh, de la viña, el, el, el aceite de olivo de los olivares, los frutos del higo, que también en este caso ellos usaban, entonces aquí podemos ver qué importante que Dios nos enseña el día de hoy, y es que el Señor les está haciendo parar por cosas difíciles, y aún así ellos no se volvieron a Dios y algo que yo puedo entender de parte de Dios porque aquí dice al final del versículo 9 dice, pero nunca volvisteis a mí dice Jehová, y es algo tan fuerte que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos habla y es que a veces podemos llegar a ser tan necios podemos estar pasando por procesos tan difíciles podemos llegar a estar quebrantados podemos estar pasando por, eh, por momentos tan difíciles donde viene este viento solano y sopla y quema este viento que es un viento tan dañino y tal vez podemos estar en nuestra vida espiritualmente hermanos secos podemos sentirnos que no estamos dando fruto que nuestro, nuestro, nuestro fruto se ha secado, que ha llegado la langosta, se ha comido ese fruto que tal vez anteriormente antes cuidábamos pero de repente hermanos ya no hay fruto en nuestras vidas, de repente nuestra vida está seca, está quemada por este viento solano hablando en lo espiritual y es algo que solamente Dios conoce en nuestra vida pero son procesos hermanos que tenemos que pasar procesos difíciles hermanos porque ninguno de nosotros quiere pasar un proceso donde venga el viento solano y queme en este caso nuestras plantas o que venga la langosta y, y se coma la plaga ese fruto que tal vez tanto cuidábamos a, a mí, si soy sincera me cuesta mucho trabajo pasar por procesos difíciles, pero es necesario pasarlos, porque es por esos procesos difíciles donde nosotros nos podemos volver a Dios. Si el Señor nos está permitiendo pasar por momentos difíciles, es porque Él quiere que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, que lo busquemos, que busquemos su rostro, que busquemos su gracia, que busquemos su misericordia, que busquemos su presencia y no seamos duros de corazón el día viernes leíamos el versículo 8 de Amós capítulo eh, 4 en la versión Reina Valera 1960 que dice, que dice lo siguiente y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo nos volvisteis a mí dice Jehová ellos no tenían agua había ciudades que estaban secas había ciudades donde había llovido y en otras ciudades no. Y dice que venían dos o tres ciudades a una beber agua. Dice, para beber agua. Dice aquí el versículo 8. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua. Y no se saciaban, no se llenaban. Dice, con todo nos volvisteis a mí, dice Jehová. Y algo que yo puedo entender de parte de ellos, hermanos, es que a veces nosotros estamos buscando agua en otra ciudad. Estamos buscando agua en otra persona. A veces estamos anhelando tener. La bendición o la presencia que tiene otra persona y estamos yendo a otra ciudad. A veces podemos llegar a tener envidia del hermano que nosotros vemos que en su vida está la presencia de Dios, que está siendo bendecido grandemente, que hay unción, que está lloviendo, hay lluvia ahí. No. Y tal vez en, nuestro, en, en nuestra ciudad, en nuestra vida, está, está en sequedad pero no es para que nosotros vayamos y busquemos tener lo que o quitarle al hermano lo que él tiene porque a veces podemos llegar a ser envidiosos porque en lugar de, de, de entender o reconocer que si estamos en sequedad, es porque Dios está tratando con nosotros y necesitamos volvernos a Él, arrepentirnos. Preferimos ser envidiosos o criticar lo que otro hermano tiene, o juzgar lo que otro hermano tiene, o envidiar lo que otro hermano tiene. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, porque es muy triste que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que como cuerpo que somos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como esos miembros que somos los unos con los otros, hermanos, y cada uno tiene una función diferente, algunos son manos, algunos son ojos, algunos son pies, todos tenemos diferentes funciones, pero a veces la mano critica al ojo, el ojo critica al pie, el pie critica al brazo, el brazo critica la pierna, y así nos la llevamos criticándonos o envidiándonos, o <coughs> en lugar de buscar de Dios, en lugar de si tal vez nuestra vida está pasando por un proceso de sequedad, donde estamos viendo de que en otra persona vemos que está la presencia de Dios, está la unción, que está lloviendo, que está, hay bendición, y nosotros nos damos cuenta que nuestra vida hay sequedad, está soplando ese viento, hay sequedad, no está lloviendo. No es para que nosotros vayamos y comencemos a envidiar al que sí está, a esa persona donde sí está lloviendo, donde sí está la bendición. No es para que nosotros envidiemos. No es para que nosotros vayamos y eh, queramos quitarle aquello que Dios le ha dado porque Dios se lo ha dado a esa persona, porque solamente Dios sabe lo que esa persona tuvo que pasar, el proceso que esa persona tuvo que pasar para recibir esa bendición, para recibir ese milagro, para ser usada por Dios. Y si estamos pasando por procesos difíciles, algo que yo puedo entender de parte de Dios, es porque el Señor está llamando nuestra atención. Nos está haciendo que volteemos a ver. Pero a veces estamos tan necios que, como dice aquí al final del versículo 8, dice: Con todo nos volvisteis a mí, dice Jehová. Luego dice el versículo 9 al final también: Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Y el Señor nos habla, hermanos, con todo lo que estamos pasando, no nos volvemos a Dios. A veces queremos saciar. Nuestra sed, envidiando a nuestro hermano, picando a nuestro hermano juzgando a nuestro hermano. Es muy triste que como la iglesia que somos de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces en lugar de ser luz, somos tiniebla. Cuando vemos que un hermano es bendecido, es usado, lo comenzamos a juzgar, lo comenzamos a envidiar, comenzamos a buscarle los defectos, comenzamos a decir que, eh, que está haciendo algo mal, y, y, y en lugar de sentirnos contentos de que el Señor está usando a esa persona y que el Señor está usando esa vida para alcanzar a otras personas, y comenzamos a tener envidia y comenzamos a criticar y a ver los defectos. Y es, es muy triste, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros también hemos sido partícipes, tal vez, en la crítica, en la murmuración, en el chisme o en la envidia. Hasta simplemente es, es, es nada más cuestión de ver a las personas en algún, este, en algún medio, ya sea en Facebook o en algún otro medio. Podemos ver, por ejemplo, los grandes ministerios que publican todo lo que el Señor permite que ellos hagan. Y es muy triste, hermanos, cuando vemos los comentarios. Comentarios que son iguales o peores que la gente del mundo. Porque podemos ver críticas, podemos ver envidia, podemos ver maldiciones, podemos ver tantas cosas. Que, que a veces es muy sorprendente así como hay muy buenos comentarios de gente que se goza al ver que Dios está usando a un hermano, a un ministerio como el Señor los usa grandemente hermanos, en lugar de gozarnos, muchas veces podemos ver comentarios de personas que están criticando, que si sí porque cobran, que si sí porque no cobran, que si sí porque ganan, que si sí porque no ganan que si sí porque se vistieron así, que si sí porque no se vistieron así, que si sí porque dijeron este mensaje, que ese mensaje no tiene este contexto, que si sí porque se sale del contexto, que la interpretación no es correcta y que eso está bien y que eso está mal. Hay comentarios, hermanos, que, que me sorprenden porque no, no son muy diferentes y aún muchas veces pueden llegar a ser peores que la gente del mundo. pero bueno, cuando uno va y ve la publicación de un mundano, de un artista o de alguien que, está, eh, que trabaja en algún medio público y, comen y publica algo, hay muchas personas que les ponen cosas muy feas. Pero uno, pe uno pensaría, bueno, eso es el mundo. Pero los hijos de Dios... ¿Por qué en los hijos de Dios hay malos comentarios? ¿Por qué en los, hijos, en los hijos de Dios o en los medios donde los hijos de Dios están publicando lo que Dios está haciendo en sus vidas y cómo Dios está usando sus vidas para bendecir, para que ellos puedan cumplir su propósito que Dios les ha dado? Muchas veces pensamos en un ministerio o pensamos en... en cierto tipo de, de, de ministerios de pastores o de cantantes cristianos, pero nosotros no sabemos sus batallas, y muchas veces es muy triste ver cómo hay personas que les comentan cosas tan feas y no es diferente a la gente del mundo, y a veces yo quisiera creer que esas personas esos comentarios son de gente de afuera del mundo que viene a, a querer traer contienda, pero realmente la mayoría son de gente que son de la misma iglesia entonces es sorprendente que Podamos decir que somos hijos de Dios, pero nuestro estilo de vida no se diferencia mucho de la gente del mundo. Entonces, a veces, hermanos, queremos saciar, es lo que yo puedo entender de parte de Dios, nuestra alma está tan seca, nuestra alma está tan, pues, necesita saciar esa, esa sequedad, que, que creemos que si criticamos, que si comentamos, que si envidiamos, vamos a saciar eso, si, creemos que si vamos al mundo vamos a saciar eso personas que llevan toda su vida hermanos buscando ayuda, iban con un consejero, iban con el pastor, iban con el psicólogo, y no está mal, hermanos, gloria a Dios, porque por algo Dios puso al consejero cristiano, por algo Dios puso al ministro, por algo Dios puso al líder, por algo Dios puso al, al pastor, por algo Dios puso también a los médicos, por algo Dios puso a los psicólogos, por algo Dios puso a los psiquiatras, por algo el Señor permite que existan y que trabajen en eso. Pero hay veces, hermanos, que estamos buscando ciudad tras ciudad para saciar nuestra alma. Pero, ¿cuántas veces vamos con Dios? ¿Cuántas veces nos volvemos a Dios? ¿A veces preferimos ir y buscar la ayuda del hombre? antes de ir primero con Dios, porque el único que puede saciar nuestra alma es Dios, y es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña el día de hoy, hermanos, con todo, todo esto, sí, con todo lo que hemos visto, pasado, vivido, todavía seguimos con el alma seca, y ya fuimos con el líder, ya fuimos con el pastor, ya fuimos con la hermana, ya fuimos con el psicólogo, ya fuimos con el psiquiatra, ya fuimos a, a buscar ayuda por todos los medios, y todavía nuestra alma no se ha saciado, entonces tenemos que volver a la base, tiempo de volvernos a Dios, porque tal vez hemos hecho tantas cosas que se nos ha olvidado, lo más importante que es volvernos a Dios, arrepentirnos, es correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a veces no queremos entender o reconocer que nos hemos equivocado, y queremos que las personas vengan y saquen nuestra vida, y queremos que la, la hermana que tiene la unción venga y ore por nosotros, porque nos es más fácil ir y pedirle ayuda al hombre antes que ir con Dios y, y reconocer que hemos fallado. Porque es difícil, hermanos. Es difícil que con todo lo que muchas veces vivimos podemos llegar a volvernos necios. Pero en lugar de arrepentirnos, de volvernos a Dios y de confesar ante Dios nuestro pecado y decir, Señor, yo te fallé en esta área, yo pequé en esto, yo estoy mal en esto, porque a veces no queremos volvernos a Dios. Pedimos ayuda, nos damos cuenta que no podemos solucionarlo, que, que por más ayuda que buscamos allá afuera, todavía nuestra alma sigue siendo seca, pero preferimos seguir buscando en otras ciudades antes que volvernos a Dios. Podemos ver que la, las plantas, el fruto se ha secado, se ha quemado, la langosta se ha comido, hermanos, ese fruto que antes cuidábamos y valorábamos tanto, y aún así, nunca nos volvemos a Dios. Vamos a llegar a pasar años, hermanos. Y hay personas, hermanos, que nunca se volvieron a Dios, que conocieron de Dios, pero en lugar de arrepentirse, en lugar de volverse a Dios, que tal vez se alejaron, cometieron algo, pero en lugar de arrepentirse y volverse a Dios, comenzaron a buscar ayuda en el mundo, en otras cosas, en los vicios, y nunca se volvieron a Dios es algo que el Espíritu Santo Dios nos habla, ¿para qué? Para que no cometamos los mismos, los mismos errores que su pueblo Israel había cometido. El Señor nos hacía pasar por estas pruebas, por estas situaciones, porque el Señor les estaba hablando. Y algo que tenemos que entender, hermanos, es que muchas de las pruebas o procesos que pasamos es Dios hablándonos. Él está llamando nuestra atención y es para que nosotros corramos. A los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y clamemos misericordia. Y tal vez en este momento no nos queremos dar cuenta. Porque tal vez hay un velo. Algo está entenebrecido en nuestra mente. Que no nos podemos dar cuenta. Tal vez el enemigo ha puesto un velo. Para que nosotros no, me, no veamos o entendamos. Pero si el día de hoy el Espíritu Santo Dios nos está hablando. Es para que corramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Clamemos misericordia. Le pidamos al Espíritu Santo que nos revele. Que estamos haciendo mal. Que nos quite en la dureza del corazón, que nos quite el orgullo, que nos quite todo aquello, pero que podamos entender qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas, cuáles son esas áreas que tenemos que entregar a Dios, cuáles son esas áreas en las que tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos, y cada vez los tiempos son más difíciles, como para seguir viviendo en la misma condición donde estamos en una sequedad espiritual, donde en la oruga se está comiendo, hermanos, el fruto. Se está comiendo la higuera, se está comiendo esa planta del olivo, se está comiendo el viñedo. Donde el viento solar lo está quemando, esa plantita. Está quemando nuestra vida. Y nosotros, en lugar de volvernos a Dios, preferimos buscar ayuda en otro lado o nunca volvernos a Dios. Con todo y esto. No endurezcamos nuestro corazón. El Señor nos habla el día de hoy el día viernes leíamos el versículo 7 de Amós capítulo 4 en la versión Reina Valera 1960 que dice también nos detuve la lluvia tres meses antes de la ciega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó si la lluvia se ha detenido en nuestras vidas hermanos no esperemos a que pasen años. Si la lluvia se ha detenido en nuestra vida, es tiempo para correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pedirle al Espíritu Santo que nos revele por qué se detuvo esa lluvia. Si es un proceso que tenemos que pasar, que es necesario para nuestro crecimiento espiritual, le al Señor que nos dé la fuerza, que Él sea nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, que nuestro Señor Jesucristo nos tome de la mano para atravesar ese proceso, porque hay procesos que tenemos que pasar. Es un proceso, hermanos, donde el Señor... Está permitiendo que lo pasemos, porque nos está llamando, está llamando nuestra atención, está pidiendo que nos volvamos a Él, hermanos. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que pecado, que nos revele, para arrepentirnos y volvernos a Él. El Espíritu Santo de Dios nos habla el día de hoy. El versículo 10 de Amós, capítulo 4, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Y contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Matea espada a vuestros jóvenes. Con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Wow, hermanos. El capítulo 4, versículo 4, tiene como título: Aunque castigado, Israel no aprende. Muchas veces, hermanos, en lugar de que diga el nombre de Israel, puede, ser, puede que seamos nosotros aunque castigados, no aprendemos que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude y estamos pasando por ese proceso en el cual estamos viendo la situación y no entendemos y no aprendemos no, no, no aprendemos la lección, tenemos que aprender hermanos es fuerte lo que el Señor nos habla el día de hoy pero también nos enseña hermanos para, qué? para que salgamos de esa condición el versículo 10 lo leímos en la versión Reina Valera 1960, vamos capítulo 4 versículo 10 y dice, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, el Señor les envió mortandad, dice que, mat, dice también, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos sus jóvenes murieron a espada dice, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices ellos podían oler hermanos el olor, el mal olor, el hedor hermanos, de esa mortandad Eso es lo que yo puedo entender de parte de Dios Luego dice al final del versículo 10, «Mas no os volvisteis a mí», dice Jehová. Hermanos, a veces tenemos el hedor del pecado en nuestras narices. A veces tenemos el hedor del problema en nuestras narices. ¿Entendemos o no queremos entender? Es fuerte, hermanos, porque eso me recuerda al Espíritu Santo de Dios, que hay procesos en mi vida donde he visto la situación, he visto el problema, he visto el pecado, he visto mi condición. He tenido el hedor del pecado, hermanos, he tenido el, el, ese, ese, ese olor, porque el pecado, hermanos, la paga del pecado es muerte, y una persona muerta apesta, y el pecado, pues, huele mal, tal vez físicamente no lo podemos oler, pero espiritualmente, es algo que huele mal, aquí lo podemos entender, es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, pero a veces, hermanos, no quería yo entender. A veces había procesos en los que yo sabía que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios y yo prefería darme la vuelta y fingir que todo estaba bien cuando estaba ese dolor en mis narices y hay veces que las situaciones o los problemas o los procesos o ciertas situaciones o problemas en mi propia familia hermanos yo podía darme cuenta que algo estaba mal que algo estaba que lo que estaba pasando no era normal no era correcto pero yo prefería no voltear a verlo. Porque no quería enfrentar el problema. Y a veces nosotros no queremos enfrentar el problema con nosotros mismos. No queremos enfrentar ese problema con nuestro pecado. Y doblegarnos a Dios y pedir perdón. O a veces no queremos enfrentar el problema con una persona. Que tal vez esa persona está haciendo lo malo. Que sabemos que esa persona está haciendo las cosas mal. Que está lastimando a otra persona. Que está haciendo algo que a Dios no le agrada. Y muchas veces nosotros en lugar de enfrentarlo. Solamente hacemos como que no vemos. Tenemos ese dolor en las narices. Y aún así, como dice el versículo 10, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El versículo 11 de Amos capítulo 4, en la versión Reina Valera 1960, dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dice que el Señor nos trastornó, dice, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y la palabra trastornar dice que significa lo siguiente y podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que la palabra trastornar significa o uno de sus significados es cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modificar el desarrollo normal de un proceso. También dice que trastornar significa hacer que una persona sufra un cambio o una alteración dentro del transcurso normal de su vida. La palabra trastornar es similar a la palabra desordenar, desarreglar, descomponer, revolver. Y aquí podemos ver que el versículo 11, digamos capítulo 4 de la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Os trastorné como cuando Dios... Trastornó a Sodoma y a Gomorra. Así como el Señor trastornó a Sodoma y a Gomorra. Cambió ese lugar, hermanos. Ese lugar, hermanos, eh, Sodoma y Gomorra fue destruido. Llegó un juicio sobre ellos, fue cambiado. Era una ciudad donde abundaba el pecado, la inmoralidad. Y el Señor trastornó ese lugar. L vino juicio sobre ellos. Destruido con fuego y azufre. Y aquí podemos ver en el versículo 11 cómo el Señor les está diciendo que... Versículo 11, vemos capítulo 4, en la versión Reina Valera, 1960. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón, escapado del fuego. mas no os volvisteis a mí, dice Jehová ellos también fueron trastornados así. Y dice que ellos fueron, los compara, dice, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Y la palabra tizón dice que uno de esos significados es de madera parcialmente quemado o en proceso de arder. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Ellos fueron como ese tizón, ese pedazo de madera, hermanos, que había escapado del fuego. Pero dice más, no os volvisteis a mí, dice Jehová. A aún así, hermanos, el Señor nos permite pasar por procesos. Y somos muchas veces como ese tizón que escapó del fuego. Ahí andamos, hermanos, como ese tizón, como ese pedacito de madera que se ha aprendido ahí, que se escapó del fuego. Pero aún así, hermanos, no nos volvemos a Dios. Y cada proceso, algo que yo puedo entender el día de hoy y que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, cada proceso difícil nos enseña a que busquemos de Dios. Que no seamos necios, a que aprendamos. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me pregunta y me enseña y nos pregunta el día de hoy, ¿qué estamos haciendo en cada proceso? Porque muchas veces yo he sido necia, muchas veces yo no he querido enfrentar la realidad, muchas veces he sido orgullosa y muchas veces he querido saciar mi sed eh, haciendo otras cosas en lugar de buscar a Dios. Y antes de terminar, hermanos, si el día de hoy el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida, así como ha rearguido mi vida, Entrégale hoy tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y haz esta oración con fe creyendo. No. Y dile con tus propias palabras, confiesa a Jesús como tu Señor único y suficiente Salvador. Dile, Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Transfórmame, cámbiame, hazme hoy una nueva criatura. Hoy te confieso como Señor. Único y suficiente Salvador de mi vida. Te entrego mi vida y mi corazón, Señor Jesús. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día. Padre, de misericordia de mí, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, redargulle nuestro corazón. Y pon en nosotros un arrepentimiento genuino para volvernos a ti. Habla el corazón de cada uno de tus hijos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo 12. Bendiciones.